0: No esperes más, e ingresa ya a bq.com.co. No esperes más, e ingresa ya a bq.com.co.
1: Padres con experiencia, Padres nuevos, hijos unidos, hermanos, hermanos, abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa.
2: Muy buenas tardes, un abrazo muy especial para ustedes, soy Leonardo Sierra, aquí estamos en Generaciones Blue, también con la producción de Laura y de Ricardo, hoy un tema muy importante para tratar en familia, el envejecimiento prematuro, que es los mitos y las realidades para tratarlo, porque incluso en las redes sociales también... Se promocionan y se promueven muchos productos para ese supuesto envejecimiento prematuro. Hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes observan en Internet, especialmente también en las redes sociales. Así que bienvenidos. Hoy vamos a tratar este tema con dos expertos para que ustedes tomen nota, tomen apuntes, lo discutan en familia para que no tengan luego problemas que puedan agravar su salud, que puedan agravar su piel, que puedan agravar su estado de ánimo también. Así que hay que realmente tener conciencia de lo que hacemos cuando hablamos del envejecimiento prematuro. Bienvenidos a esto es Generaciones Blue. Y por eso está ahora saludamos aquí en Generaciones Blue a través de Blue Radio, blurradio.com, al doctor Giovanni Bojanini. Él es médico dermatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, es como un conferencista nacional e internacional en, en áreas de dermatología clínica, cosmética, quirúrgica y terapéutica. Cuenta con una experiencia gigantesca, amplia experiencia en docencia, en pre y posgrado, en diferentes instituciones de educación superior. Sin duda, Realmente tiene unas credenciales impresionantes el doctor Bojanini para que ustedes tengan claridad frente al tema del envejecimiento prematuro. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Generaciones Blue de Blue Radio. Buenas tardes
3: y contento de estar en este programa, que me parece maravilloso, y bueno, y un saludo a todos los oyentes de Blue Radio.
2: Muchas gracias, doctor Bojanini. ¿Qué es el envejecimiento prematuro? Bien, eh, definitivamente.
3: El, el envejecimiento, todos envejecemos, y, y un dato que es muy importante, parece mentira, comenzamos a envejecer a partir de los 25 años. 25. O sea, sí, usted tiene una curva, una, una línea de ascenso, uh -huh. y a partir de los 25, parece mentira, comenzamos a perder cosas. Un envejecimiento prematuro es cuando una persona, por diferentes factores, ya sea poco ejercicio, mala alimentación, exposición exagerada a, al sol, eh, lo, sin los cuidados básicos que necesita una piel, pues obviamente tiene un, detriment, un detrimento superior a cualquier persona que sí tenga, que sí se alimente, que haga ejercicio y que tenga unas medidas para ir envejeciendo en forma lenta. Acuérdense que ya hoy vivimos 90 años, no 60, pero queremos sí. llegar muy bien. Esas personas que claro. solo viven de noche, son personas que se envejecen y mil factores más que influyen en que estos cambios de envejecimiento se, pre se presenten en forma precoz.
2: Bueno, doctor Bojoneini, luego de esta contundente respuesta a esa pregunta del envejecimiento prematuro, vienen muchos mitos y muchas realidades. El envejecimiento prematuro, usted también hablaba sobre el tema climático. Es decir, estamos hablando de ciudades como México, Bogotá, Lima, que tienen una alta contaminación del medio ambiente. ¿Esto también influye, esa contaminación, en ese envejecimiento de nuestra piel? Definitivamente, definitivamente. Obviamente,
3: estamos sometidos a, a factores extras de los normales que además liberan radicales libres que además son sustancias tóxicas para las células y que va, nos va a llevar a un aceleramiento de nuestro envejecimiento fumar, por Dios si hay algo que envejezca en forma precoz es fumar y esas personas tienen alterada la irrigación, ¿eh? o sea que les llegue sangre a sus tejidos porque el, el, el cigarrillo es un vasoconstrictor otro factor sí. más y el smog o sea, no es lo mismo vivir en un ambiente donde se respira aire puro claro. eh, donde reciban las dosis necesarias de sol miren, todos los excesos van a llevar a un envejecimiento precoz, si usted vive en una zona excesivamente soleada y sin los protectores solares y sin evitar ese sol de horas pico usted va a tener un envejecimiento precoz, las personas que viven en climas exageradamente oscuros y fríos, que no reciben sol van a tener un envejecimiento precoz, y las personas que hoy un, un, un ser humano, hoy hombre o mujer, que ya no tome unas medidas básicas en su rutina diaria va a tener un claro. envejecimiento.
1: Bueno,
2: doctor, por ejemplo, las personas que vivimos aquí en Bogotá, que viven en Ciudad de México, Lima o en otras ciudades que realmente son altamente contaminantes, incluso también Medellín tiene muchas alertas ambientales, ¿qué debemos hacer? Es decir, ¿nos debemos bañar la cara cada cuanto al día? ¿Qué debemos hacer cuando vivimos en una ciudad tan contaminada? Muy
3: bien, esa pregunta
2: es, es inteligente
3: Y miren que no es difícil la rutina Porque no, no se trata de rutinas que no podamos hacer La rutina básica de una persona en la mañana Está sí, expuesta, la piel está más es el órgano más extenso y el más expuesto Entonces sí, sí, lo básico es comenzar haciendo una higiene básica Con una limpiadora uh -huh. que, que va a depender de, Miren qué importante, va a depender si tu piel es seca o si ah, tu piel okay, es grasosa claro. claro, a las pieles grasas tenemos que desengrasarlas y a las pieles secas tenemos que limpiarlas sin quitarle tanta grasa, porque entonces ya vienen los problemas por exagerada, por exagerada resequedad. Claro. Pero lo mínimo es una limpieza. bien Lo más seguro es que esa persona de piel seca sienta tirantes, porque todos los jabones o sustancias... A limpiar, barren la grasa y queda la piel tirante, enseguida debe ir una hidratante, esto estoy hablando después de los 25, 26 años los niños no, un, un bloqueador va a ser importante, una lavada y un bloqueador va a ser sí. importante, pero después de los 25 lo mínimo es una limpiadora, posteriormente uh -huh. un hidratante y sin lugar a dudas, un bloqueador que depende mm. del tipo de piel, su factor de protección. Me
2: explico. Ah, okay, las pieles okay.
3: blancas no uh -huh. se protegen. Necesitan factores de protección altas. Ah. Y las pieles más oscuras, factores de protección más bajos. Esa es una rutina mínima. Diario, claro. mínima Después de los 30 vamos a ir agregando cositas, porque todos perdemos colágeno. Y uh -huh. el principal síntoma del envejecimiento... Es la laxitud o flacidez de piel. ¿Por qué? Porque perdemos colágeno, que es el esqueleto de la piel, es lo que sostiene la
2: piel. O sea que después de los 25 años con solo agüita, ¿no? Con solo agüita, jamás. Ah, ok. Hay algo muy importante lo que usted nos está haciendo, doctor Giovanni Bujanini, dermatólogo experto, más con las credenciales tremendas, por eso es una autoridad en la materia. Y es que, bueno, yo llego a la oficina. ¿Yo también tengo que utilizar protector así no tenga mucho contacto en la calle? ¿Así tenga solo la luz, la luz de la casa o la luz de, de, de las oficinas? ¿También tengo que utilizar bloqueador?
3: Miren, en la mayoría de los casos de pigmentación café en las mujeres uh -huh. y, de, de, y de pigmentación inclusive en el hombre, se dan por luz artificial, uh -huh. no la natural. Computadores, esa, esa persona que trabaja con luz... Blanca, directa en la cara O que una ventana le da de lado Y que todo el día usa un computador Es una persona que mínimo Cada cuatro horas debería retocar Su bloqueador solar Aunque esté dentro de una oficina ¿Cada cuatro horas? Cada cuatro horas Cuando estamos expuestos en piscina uh -huh. O en playa Lo ideal es cada dos horas Porque obviamente sudamos Porque obviamente mm, está, claro. nos metemos a la piscina O al mar pero en caso normal, Bogotá, oficina, frente a luz blanca, como me decías tú muy bien, computador todo un día, es bueno repasar claro. el, el bloqueador, aunque estemos en oficina.
2: ¿Y si, es, y si el día está nublado? Miren, la,
3: la peor confianza es el, el día nublado. ¿Así? Yo digo personas que se queman más con un día nublado, porque, porque a pesar de que está nublado, sí hay radiación ultravioleta. Acuérdense que en el caso de Bogotá... Mm. Estamos más cerca del sol y de las estrellas. Sí. Este sol de la sabana hace más daño que el sol de la costa. Ah, eso no, eso
2: no es un mito.
3: Eso no es un mito. Este sol quema más todavía que el de la costa. En la costa no bronceamos porque estamos en un vestido de baño y nos refleja claro. además la radiación en el mar. Pero el sol más dañino, entre más arriba estemos.
2: O sea, es que así si el día de este nublado... Entonces su protector solar diario.
3: Por favor, bloqueador, obviamente, un día soleado requiere una reaplicación, mientras que un día nobleado con una aplicación que tengas en el día va a ser más que suficiente.
2: Claro. Doctor, también existen productos en el mercado que incluso se aplican en la en la cara para reducir el envejecimiento. Si sí funciona, no funciona, y yo siempre reitero cuando hablo con expertos, con médicos, es el tema de automedicarse. Usted dice que cada, que tiene que mirar cada piel, igual cada organismo es diferente. Tiene que ir a un experto, no porque un influencer me recomendó eh, una inyección en mi cara, entonces ya me la voy a aplicar. Eh, hay que tener cuidado con eso, no, doctor. O sea, usted, usted qué recomienda para eso? esos productos, si realmente valen la pena, si sirven.
3: Miren, definitivamente, por eso hay un dicho grosero que dice. Uh -huh no hay hombre ni mujer fea, sino que no sin trabajo. Pero hoy definitivamente la ciencia avanza en que, de hecho, si uno ve y uno compara lo que es una mujer hoy de 50 años y yeah. las comparan con lo que fueron las mujeres madres de nosotros a los 30, hoy se ve más joven, una mujer de actual de 50 años, que hace 40 años una de 30, miren qué cosa tan anormal. Eso te demuestra que si hacemos las cosas bien, sí funcionan estas cosas. Pero la pregunta del día que tú me de hacer es la más importante. Colombia uh -huh. es el país donde más desastres estéticos se presentan. Sí, es porque somos vanidosos y eso no está mal, pero a veces vamos a los sitios no adecuados. Los sitios no adecuados, siendo que utilizan procedimientos, procedimientos que definitivamente tienen que ser por un médico especializado en ese procedimiento ¿Qué, y qué autorizado peligro. para poder realizarlo. Usted no puede ir a un salón de belleza, que soy fanático y usted, todos los estilistas son amigos míos, pero usted no se puede poner toxina botulínica ni ácido hialurónico en un salón de belleza, porque primero no es legal. Segundo, no va a encontrar al profesional, que tiene que ser un médico estético, un dermatólogo, un cirujano plástico, un otorrino. Un médico preparado para un procedimiento que no va a tener riesgo, si está en buenas manos, pero que trae todos los problemas que están en las manos que no son adecuadas. Eso es fundamental. Y específicamente en tu pregunta... Acá, mejor dicho, han salido una serie de productos y entre ellos uno que está ocupando un lugar muy especial en la consulta de estos especialistas sí. que es para esa flacidez o esa pérdida uh -huh. de colágeno y esa armónica. Armónica es, miren, es una sustancia que estimula el colágeno que tú pierdes por la edad y por todos los factores sí. que mencionamos previamente sin, sin aumentar el volumen por eso los efectos los vas viendo a través de un año porque okay. es que tu piel produzca lo que está perdiendo para obtener sobre todo un resultado estético natural esa pregunta me gustó porque todos los días vengo veo gente con una boca deforme, eh, con bolas también. en la cara y digo, pero ¿a dónde, a dónde sucede? entonces, si ¿sí hay productos, por favor siempre consulte que el médico sea un médico que esté en un sitio seguro, que hay en Colombia lo que cantidad. no estoy hablando de mí, lo que hay es una cantidad de no. médicos que lo hacen muy bien, muy bien, porque estos laboratorios también se encargan de entrenar a ese médico para dar ese resultado sin riesgo.
2: Frente al tema de la prescripción, yo he visto también, y tengo casos muy cercanos, sobre el uso y el abuso de estos de estos medicamentos, eh, eh, doctor Bojanini, también hay que tener cuidado y seguir esas recomendaciones que le dice el médico porque ya uno lo ve, la incluso se transforma en las eh, en la cara e incluso he visto personas que utilizan el famoso hilo en la cara. Sí, los hilos son, eh, los hilos
3: uh -huh. eh, digamos que son una herramienta dentro de la parte estética, yo no los sí. utilizo pero eh, están afectados por la FDA y la verdad. A mí hace 15 años no me gustaron, actualmente no es, no lo hago, uh -huh. eso no quiere decir que muchas personas que lo hacen no le quede bien. A mí pues, me gustan otros procedimientos que son más sencillos, que me pueden dar el mismo resultado, claro. pero son productos con FDA y que seguramente uh -huh. en manos de un experto pues, debe dar su resultado. A mí me gustan otro tipo de productos sí. en donde no quede adentro eh, sustancias como el hilo, la mayoría de las sustancias que tenemos hoy son biodegradables claro, y la, impresionantemente también se pueden diluir. ¿Cuál fue el problema de esas deformidades que tú me mencionas? Sí, señor. Que son con sustancias que no se degradan, mm, por Dios.
2: Qué peligro. El,
3: la personal queda así de por vida y casi que la parte quirúrgica, porque hay estructuras de nervios es, 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 mm. que pueden ser más, muy peligrosas y si las cortas, se vuelve un problema, una dificultad terrible. O sea, casi imposible de mejorar entonces digamos que sí existen muchas herramientas dependiendo del tipo de que las podemos manejar dando un resultado eh, natural pero mira qué importante también tu pregunta resulta que los médicos también tienen que tener la voluntad para decirle al paciente porque el paciente se enferma en su afán de verse bien Pierde la realidad. Y viene ya con una boca grande y la quiere más grande. Y ya tiene un pómulo que no le cabe wow, y todavía sí. quiere más pómulo mentón. Por favor, la propaganda de un médico definitivamente no es comercial, no es revista. Es la cara de tu paciente. O sea, uh -huh, lo que tú haces es la propaganda que te da, por favor. Y si ese paciente sí. es natural, tienes una propaganda magnífica. Y si ese paciente tiene esos esos Esas bolas que tú dices y esa claro. boca que no es normal y es un mentón normal, esa también va a ser tu imagen. Entonces, por favor, eh, los, los especialistas también tenemos que saber aterrizar a un paciente y decirle, no lo necesitas, no te quedaría claro, bien. Usted lo ha hecho. Y eso lo, es diario, es uh -huh. diario. ¿Y que ¿No se molestan con yo, usted? No, 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 porque yo le digo, uh -huh. bueno, mira, eh, la paciente que lo necesita... Se lo pongo porque de, de eso vivo de eso vivo claro pero, pero obviamente cuando le explico que debe haber una simetría uh -huh. y le digo y le doy parámetros de medida porque Perfect. es que la cara es una cosa geométrica divina sí, entonces hermano, cuando sí. tú tienes una boca que no es para esa cara lo único que se te ve fue la boca por Dios entonces entonces yo claro, le digo claro. mira no tus uh -huh. facciones son finas te falta si te falta boca mira te falta solo en el labio inferior Mira Tienes muy hundido a la parte del pómulo. Pero eso está inventado porque casi que estética, y esto es un consejo también, es restaurar lo que vayamos perdiendo y de esa forma garantiza un resultado natural. Cuando ya tú quieres aumentar en forma desproporcionada algo, eh, comienzas a embarrarla. Entonces, claro, digamos que, eso eh, que, sí es que con esos parámetros sí. es muy fácil dejar resultados naturales.
2: Pero también, también va en esa honestidad y también es el reflejo del trabajo de cada uno de los médicos, como usted lo dice, eh, doctor Bojanini. Sí, no, total, mire, mire, yo le cuento una cosa Señor. y, y será porque pero afortunadamente
3: hay demasiado médico y bueno, y bueno, pero al final, si yo no le digo no por venderle un procedimiento más y al final lo que hice es una mala imagen para mí, en realidad yo nunca gané me gané ese procedimiento, pero seguramente como médico, estoy perdiendo claro. muchos pacientes que ven a ese paciente no 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 natural y que dicen, pues si él hace eso así yo no voy donde él entonces, por favor, yo sé que hay muchos éticos y que pocos a veces pocos no se atreven a decir, no lo necesita pero es un consejo que también le doy al colega y también claro. a un paciente que otro consejo a mi paciente es muchas veces su amiga se hizo algo pero ella no lo necesita pero parece mentira, llega no es que doctor, a mi amiga le pusieron ah, mentón típica. le digo yo, uh -huh. por Dios, tú tienes un buen mentón porque te vas a poner mentón <risa> <risa> entonces no importa que tu amiga te la haya claro. puesto, entonces esas son cosas, pero la verdad uno es muy fácil llevar a un paciente con razones lógicas y, 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 y viéndose viéndose, viendo, haciéndole el seguimiento entonces yo digo que sí hay un despliegue de que todo el mundo quiere hacerse algo para verse más joven pero hagamos cosas que al final la gente ni se da cuenta que te hiciste de lo natural pero si sí es consciente de que estás bella o estás claro. más joven también en el caso de los hombres más más atractivo
2: claro doctor también eh, hablemos el, el, el tema de las canas a mí me encantaría yo afortunadamente pues tengo 43 años pero Canas pocas, pues las que me sacan mis hijas. Pero me encantaría ser canoso. Y hay muchas personas que son muy canosos y eh, se pintan, se pintan el pelo. Digamos, eso también tiene un tema de, 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 de dermatología y de contraindicaciones. Eh, cuando hay abuso o no de esa tintura. Ven, entonces la
3: idea, miren, no, miren una cosa. Uh -huh. Definitivamente las canas, uh -huh. unas pequeñas canas en un hombre eh, eh, siempre son sinónimo a veces un poco de madurez. Eh, y se pueden ver atractivas hasta ahí pero en realidad la cana traduce años sí, entonces sí, sí. nadie quiere cana entonces <risa> yo sí. digamos que sí, sí yo yo siempre digo cuando me dice doctor ¿y usted por qué no se deja las canas? yo me tinturo. y le digo yo porque al único que se le ven las canas chévere es a George Grundy. y yo no tengo la pinta de hombre <risa> ni la plata entonces a mí sí me toca tinturarme por favor entonces en la mujer buenísimo la verdad sí es un hábito y miren la tintura bien hecha eh, definitivamente no tiene riesgo ah, okay. ni en la calidad del pelo ni en la pérdida del pelo ah, no, entonces no es hacerlo en su con su estilista de confianza usar un buen producto que ya están inventados y la verdad eh, la frecuencia en los que nos motivamos más rápido más seguido y en las mujeres en la que en la que en la mujer que le crece el pelo más lento eh, y que tienen el pelo más largo y que demora más para verse pues en su, en, en su frecuencia normal ¿qué consejo le doy en el tinte? ya que me tocaron ese tema uno, si no te uh -huh. gustó repetirlo al día siguiente si sí te puede producir irritación o, eh, eh, o alergias en el cuero cabelludo y segundo okay. que es que es importante si sí podemos usar mascarillas para, para reparar ese daño sutil que me hace el tinte. O sea, oh, haga okay. el tinte, pero haga un tratamiento para que regenere oh, el daño que hizo el tinte. Y lo otro que te voy a dar de consejo a ti. Señor. Ciertos anti antioxidantes como la superóxido imotasa, es una enzima y es de origen sí. natural del melón, o por ejemplo la catalasa, pueden retardar la presencia de las canas porque las canas traducen oxidación, no nos envejecemos, nos oxidamos. Y ciertos <risa> sí, antioxidantes... Literal, sí retardan ah, la cana entonces okay. consejo para las canas si se pueden tinturar porque a mí me gusta enseñar también en radio ah. tintúrense reparen y por favor superóxido y es pues muy buen antioxidante catalasa es muy buen antioxidante y retarda que nos aparezcan las canas que al 100% de las personas con la edad le van a aparecer
2: Ojalá me aparezcan rápido, si no, pues por favor mándeme sus canas que a mí sí me encantan Doctor Bohanini, ¿cómo lo encontramos a usted en redes sociales para que las personas lo sigan? Porque me parece importante porque usted de una manera, de una u otra manera enseña y eso es importante para que la gente no vaya a cualquier lado a, a hacerse algún tipo de cirugía y, y obviamente salga perjudicado porque eso hasta la, hasta la muerte les puede ocasionar
3: No, definitivamente sí, pues obviamente yo tengo un consultorio en Bogotá y en redes aparezco como Bohanini expert uh -huh. eh, y okay. también como Giovanni Bojanini me consiguen fácilmente también Perfecto. y la idea eh, de verdad eh, pienso que son temas que tocaste del día me gusta este ojalá sean para darle enseñanza a, a, a los usuarios claro, la porque entiendo. la verdad tips pequeños la verdad ayudan y, 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 y pienso que los ayudan a enfocar para tener un, un para prevenir ese envejecimiento precoz que ese es el tema de hoy
2: Perfecto, me gustaría ir un día a, a una clase suya, debe ser muy particular
3: No, me tiene, ya usted tiene ganado mi consultorio, es suyo doctor Así que más que me avise y me, yo estoy presto a atenderlo
2: Es que a mí me encantan las arrugas y las canas, Doc, ese es el problema No, no,
3: no, mira, mira, la idea siempre,
2: mira, la idea no es estar liso Ajá. La
3: idea de lo natural es que puedes tener arruguitas Pero la que más sea o la que más te hagan ver son las que uno va corriendo, pero a mí, yo estoy un tipo mayor de 50 años, me, no, no me pretendo no ver de 30, pero quiero verme muy joven <risa> claro. para la edad, y esa es la idea claro. de la estética.
2: Pero mire, muchas gracias, doctor Bojanine, porque a partir bueno. de hoy voy a empezar a utilizar mi bloqueador, porque no lo utilizo, yo solo lo <risa> utilizo cuando cuando estoy en una piscina o en el mar, imagínense voy a empezar a utilizarlo mm -hmm. desde hoy.
3: no esos consejos de hoy son importantísimos.
2: Bueno, doctor, muchas gracias. Un abrazo grande, el doctor Giovanni Bojanini. Y realmente gracias por esos consejos. Un abrazo. Un abrazo, muy abrazo muy contento. Aquí estamos en Generaciones Blue hablando de envejecimiento prematuro. Y ya regresamos porque vamos a hablar con una nutricionista. Porque este envejecimiento prematuro también puede prevenirse. También puede, de una u otra manera, con la alimentación, ayudar para que usted tenga una muy buena salud y también se le note en su cara, en su piel, en su rostro, muchos dirían en su cara, prefiero decirlo yo, o también en su vida diaria. Estamos en Generaciones Blue a través de Blue Radio y blueradio.com.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue.
3: San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org.
1: Blue. 4.0 es opinión. La economía colaborativa es reciente y hoy Rappi, como sucede con muchas plataformas digitales en el mundo, ha cambiado los modelos de negocio. El argumento que tiene plataformas
2: como Rappi es que al llevarse a cabo una reforma laboral en estas condiciones, afectaría el modelo de negocio y generaría la desvinculación de buena parte de los usuarios. A mí les voy a ser muy sincero que me asusta un poco de la conversación. Yo creo que independientemente de hablar de de la situación de bienestar de quienes hoy desempeñan una actividad con la plataforma, que es indiscutible, tiene que ser en la mejor calidad, es que se satanicen los emprendimientos de alto impacto.
1: Escúchenos de lunes a viernes de 8.15 a 10 de la noche. Dirige Juan Manuel Ramírez en Blue Radio. La alternativa. El... se pondrán a prueba en cada reto la fuerza física y mental se llevarán al extremo la arena está lista para sacar al desafiante que todos llevan dentro desafío de Vox el reality de los colombianos lunes a viernes 8 de la noche por Caracol Televisión Continuamos con Generaciones Blue
2: Gracias por estar en sintonía. Aquí estamos en Generaciones Blue. Hoy hablando del envejecimiento prematuro. En la primera sección teníamos al doctor Giovanni Bojanini que nos hizo una serie de recomendaciones como limpiar la cara de manera adecuada, Aplicar su crema humectante y sobre todo el bloqueador, me tienes sorprendido porque muchos pensamos que el bloqueador es solo para el sol, no, también para la luz blanca en las oficinas, en su casa también es importante el tema del bloqueador, Está bueno, él es dermatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, pero también vamos a hablar del tema de la nutrición, es importante... ¿Cómo prevenir ese envejecimiento prematuro con alimentación saludable y un buen estilo de vida? Pues saludamos hasta ahora a la nutricionista Lina Valencia. Doctora, bienvenida a Generaciones Blue de Blue Radio. Hola, muy buenos
0: días. Muchas gracias por esta invitación.
2: A usted muchas gracias, porque sin duda, eh, doctora Valencia, la piel tiene muchas funciones. Actúa como primera barrera ante el virus y las bacterias, mantiene el equilibrio de los líquidos y contribuye también a regular la temperatura corporal. Por eso es muy importante cuidar nuestra piel. Obviamente existen productos que yo me puedo aplicar para cuidar la, la cara, la piel, de todo lo que observamos en el día a día, eh, como la contaminación, como la luz, la radiación. Pero la alimentación también a mí me contribuye para prevenir, eh, digamos, esos daños en la piel, doctora.
0: Definitivamente, es fundamental. De hecho, pues eh, se habla desde hace ya varios años, en lo último en investigaciones, que hay una conexión directa entre nuestra piel y nuestra microbiota intestinal. Esto quiere decir como los, por decirlo así, los microorganismos o unos bichitos, en un lenguaje más claro, que son benéficos, que son buenos y que viven en nuestro, en nuestro intestino. Y hay una conexión directa, esto quiere decir que definitivamente lo que comemos va a impactar nuestra piel.
2: Eso es importante. Lo que comemos impacta nuestra piel. Pero hay algunos alimentos que impactan más. ¿Cuáles son?
0: Claro que sí. Mira, en este sentido uh -huh. nosotros eh, eh, nos enfocamos muchísimo en lo que tiene que ver en el consumo de antioxidantes. Porque ustedes están hablando claramente del envejecimiento prematuro. El envejecimiento pues tiene que ver con, con el daño de las células. Y en este caso sí. de la piel. Estos antioxidantes, que son nutrientes... Eh, ...se encargan precisamente de proteger estas células de esos daños de los radicales libres... ...de la exposición a los mismos... ...y estos antioxidantes básicamente los más poderosos son la famosa vitamina C... ...que muchas personas tienden también a consumirla en suplementos... ...pero no se están enfocando muchas veces en el consumo de las frutas... ...que son fuente clave de este micronutriente, de la vitamina C... Otro antioxidante muy poderoso es la vitamina A, presente en muchos vegetales y frutas también, como la zanahoria, como el tomate, como las espinacas o las hortalizas de hoja verde, la yema del huevo eh, y la vitamina E, que está presente en aceites vegetales, en el aguacate y en el pescado. Estos son los antioxidantes más poderosos y están ahí en los alimentos. Por eso digamos que estos grupos de alimentos que les acabo de mencionar, frutas, verduras son importantísimos para poder tener estos niveles de antioxidantes en nuestro en nuestro organismo como a pleno cumpliendo sus funciones.
2: Claro, o sea, es decir, existen en el, en el mercado muchas vitaminas, pero lo mejor de las vitaminas son los alimentos.
0: Así es. Incluso a veces nos complicamos la vida ah. como diciendo, bueno, ¿qué suplemento que me tengo que tomar? que En muchísimos casos claramente hay que suplementar a, a los pacientes o a las personas. Sí, pero vámonos a la base y a lo más sencillo, y es, ¿dónde están esas vitaminas y minerales? En una plaza de mercado. Ni siquiera Ajá. tenemos que tener una alimentación demasiado costosa, sino que en las frutas, en las verduras que encontramos en la plaza de mercado, ahí están.
2: Mire, existen muchos mitos. Doctora Lina Valencia, nutricionista, que aquí está en Generaciones Blue, hablando sobre el tema de la importancia de los alimentos frente al tema de prevenir la piel, de las enfermedades también de la piel y protegerla. Existen muchos mitos donde dicen, es que si las verduras se hierven mucho, pierden eh, su valor, sus vitaminas. Si la fruta la prepara en jugo, pierde sus vitaminas. ¿Qué tan cierto es?
0: En parte, sí. Nos, te, tenemos que cuidar muy uh -huh. bien eh, los métodos de cocción de los alimentos. Pero sobre todo de frutas y verduras porque digamos que son alimentos que son más sensibles a la temperatura, a la exposición de la luz, a la oxidación, al aire. Entonces por ejemplo en el caso de las verduras recomendamos que las podamos consumir crudas y aquellas que necesitan cocción porque hay unas que no podemos consumir crudas como por ejemplo el brócoli, la coliflor porque tienen unos carbohidratos más complejos. Pero hagamos una cocción mínima de las mismas, por ejemplo, al vapor, es una técnica de cocción que mejor, eh, digamos, conserva los micronutrientes y estos antioxidantes que yo les mencionaba. Sí. Y en el caso de los jugos, por ejemplo, de las frutas, la primera recomendación es que consumamos preferiblemente fruta entera. No voy a decirles aquí que el jugo es malo, entre comillas, porque no hay alimentos malos ni buenos, pero... Sí conservamos mucho más los nutrientes cuando consumimos la fruta entera, sobre todo cuando hablamos de fibra. El comportamiento de la fructosa, que es el principal azúcar presente en las frutas, es diferente cuando la consumimos entera que cuando la consumimos en jugo. ¿sí? Hay otro caso que me gustaría que aclarar también, y es el de, por ejemplo, los famosos batidos funcionales, que es cuando hoy en sí, día vemos que las mucho. personas mezclamos frutas con vegetales y hacemos estos batidos esto, esto también tiene, digamos que merece una atención especial porque cuando mezclamos estos diferentes alimentos, frutas, verduras, sí si hay como una potencia, como que se potencian los micronutrientes y los antioxidantes. Entonces, también son una opción saludable, pero mi recomendación es que ojo con la cantidad de fruta que están utilizando en estos batidos, ¿sí? Porque la cantidad de fruta debería ser máximo entre media taza y una taza máximo para evitar, digamos, esa concentración tan alta de fructosa en una forma líquida. Y que ojalá si lo preparan, digamos, en procesadores, pues no lo pasen por el colador, sino que se tomen el batido con no, todo sí. y la fibra de los vegetales y las frutas.
2: Cuando uno va a la plaza o a un supermercado, donde quiera, ¿uno cómo debe lavar las frutas y las verduras? Porque incluso existen también productos donde dice para lavar sus frutas, para desinfectarlas. ¿Cómo se debe lavar la fruta? ¿Normal con agua? ¿Y ya?
0: Súper sencillo, necesitamos agua y vinagre. vinagre, vinagre de cualquier tipo, vinagre blanco, vinagre de frutas, no tiene que ser ningún producto especializado, de hecho la técnica de de lavar y desinfectar frutas y verduras con hipoclorito ya pasó, sino que usamos uh -huh. vinagre uh -huh. y en un litro de agua más o menos con un cuarto de taza de vinagre sumergen ahí todo lo que son, por ejemplo, las hojas verdes, hortalizas, todo lo que se vayan a consumir directamente crudo que debemos desinfectar muy bien y con eso es suficiente luego pasar por el chorro de agua y ya secar muy bien y conservar muy bien para que para uh -huh. que no tengan la excusa de que se les dañan las frutas y las verduras y por eso no las consumen.
2: Y yo soy uno de los que digo para conservar malas frutas las corto o las pico y se mete en el congelador, si es bueno, si claro. conserva sus nutrientes,
0: eso es, eso es, eso es una pregunta súper interesante porque hay mucha gente, hay muchas personas perdón que dejan de, de consumir frutas y verduras porque supuestamente pueden perder sus propiedades cuando se conservan y se congelan. Realmente uh -huh. yo les digo, mire, puede haber una pérdida mínima, pero hay estudios que muestran que se conservan la mayoría de sus nutrientes mm -hmm. y yo prefiero que hagan eso, sí, que las congelen y que las conserven, a que simplemente digan, yo no las consumo porque es que se me dañan. O sea, es mejor que claro, claro. realicen estos procesos de conservación.
2: Sí, señora. Hay otro tema. Me encanta eh, cuando hacemos mitas realidades porque es que los alimentos y usted lo sabe, eh, doctora Valencia, porque uno en redes se encuentra ahora cualquiera, discúlpeme lo que voy a decir, pero ahora cualquiera es nutricionista. Ay,
0: sí, 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 sí. No creas que no lo sufrimos.
2: Sí, porque in, in, incluso y, y obviamente pues respetando a, a, a muchos gimnasios porque cuando no a un gimnasio realmente sí hay un nutricionista pero, pero uno tiene que tener cuidado también con lo que le dice cualquiera no para eso usted estudió <risa>
0: no totalmente de acuerdo contigo, gracias, gracias no, por, eso. <risa> por eso
2: por eso siempre en Generaciones Blue invitamos realmente a gente reconocida y expertos para que la gente no trague entero ni coma cuentos de sus redes ni personas que le digan por ahí o las cadenas famosísimas de Whatsapp hay otro mito. Y les agradezco Señora.
0: muchísimo eso en nombre de todo el gremio.
2: También. No, claro, no, es importante y es una labor que también tienen que hacer los medios de comunicación. Por ejemplo, hay otro mito sobre las carnes rojas. ¿Realmente si sí afecta el alto consumo en algo en nuestra piel? Eh,
0: no solamente para la piel, digamos que en las, las recomendaciones en cuanto a consensos de expertos. Y esto estamos hablando de que se recoge evidencia científica y expertos en medicina, nutrición, realizan unas guías mundiales y dicen, ojo con el alto consumo de carnes rojas, estamos hablando de carne de res, sí. y de embutidos, sobre todo, que son carnes procesadas. No,
1: sí.
0: ¿Qué es alto? Alto es más, se ha delimitado, no les estoy diciendo lo que yo opino, sino... Digamos, eh, datos desde de la evidencia científica son más de 400 gramos a la semana de carnes rojas eh, no se recomienda consumir. eso es como una recomendación general. Sí. Ahora recuerda que hay otros eh, hábitos de nuestra vida que juegan como factores de protección y pueden haber personas que se pueden volar un poco en el consumo de estas carnes rojas pero realizan ejercicio diariamente, incluyen frutas y verduras en su alimentación diaria, ah, sí. eh, tienen hábitos en general, por ejemplo, el cuidado del estrés, de todos los factores que tienen que ver con estilo de vida saludable, y entonces, pues estamos hablando de otra cosa, pero en general, sí es importante aclarar que hay unas guías que recomiendan limitar este consumo de carne
2: roja. El picante. Dicen también que el alto consumo de picante, de las eh, cuando les gusta mucho a las personas, eh, eh, el, el humor de su cuerpo, el olor que prende su cuerpo, puede oler a ese picante. ¿Eso es cierto o no es cierto, doctora?
0: Es muy probable, sí. Es muy probable. Así como, por ejemplo, tú vas a la India y, y, y el olor de las personas es aspecias. Sí. Ah, okay, porque claro. uh -huh. ellos dicen que cuando vienen a, hacia Occidente nosotros les olemos a leche. Ellos allá no consumen <risa> sí, lácteos.
2: Claro. La vaca y sagrada. Y
0: consumimos uh -huh. lácteos. Sí. Entonces, sí, porque, o sea, los, los, los sabores y los olores de los alimentos sí se pueden transmitir. Eh, esto es tanto así que cuando una mujer está embarazada, estos sabores y estos olores el bebé los empieza a percibir desde que está en útero sí entonces están no. ahí en, 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 en desde desde tempranas edades entonces sí definitivamente puede ser algo significativo
2: el consumo del agua también ayuda a la protección de la piel
0: totalmente es parte o sea, la, la, la principal hidratación del cuerpo es el agua eh, y una, una un cuerpo hidratado es una piel hidratada, así que definitivamente para el cuidado de la piel es importante el consumo de agua, suficiente agua en el día.
2: Suficiente agua, ejercicio, dormir, todo eso también influye en ese cuidado de la piel, doctora.
0: Sí, señor, y el cuidado del sol, que me imagino que el doctor Juanín sí, claro. ya habrá hablado claramente del cuidado del sol. Y este consumo de frutas y verduras diariamente. Hay muchos mitos alrededor de las frutas, sobre todo, no sé por qué me las quieren seguir satanizando, pero ¿Cierto? consumo de fruta entera <risa> se tiene que, se debe consumir cinco porciones entre frutas y verduras en un solo día.
2: Cinco porciones. Para poder
0: obtener cinco. Mm. La mayoría de las personas, por ejemplo, en Colombia... Sí. La mayoría de las personas, más del 50% de las personas, no logran ni siquiera el consumo de dos porciones al día.
2: Muy poquito. Muy poquito. Es poco.
0: Entonces necesitamos el consumo de cinco entre frutas y verduras para obtener el consumo de antioxidantes y de fibra que necesitamos en el día.
2: He escuchado también, eh, muchas personas que dicen que cuando eh, se come mucha fruta, dicen, es que esa fruta tiene mucho azúcar. Entonces, usted se va a engordar, usted va a subir, si usted es diabético, pues le puede hacer daño a esa fruta. ¿Eso es cierto, doctora, frente al tema de, del azúcar, supuestamente, las frutas? No, no es
0: cierto, y qué rico que hablemos de ese tema, que es uno de mis favoritos, porque hay que desmentirlo. Efectivamente, las frutas tienen un tipo de, de azúcar, varios tipos de azúcar, pero principalmente fructosa. ¿Cómo viene esta, fr esta fructosa o estos azúcares en las frutas? Vienen en una red compleja de fibras y llenos de antioxidantes, como les mencioné ahorita, uh -huh. y agua, entre muchos otros nutrientes. Cuando consumimos la fruta entera, nuestro cuerpo absorbe estos azúcares de una forma más controlada, ¿sí?, eh, gracias a la fibra entera que tienen las frutas Así que la recomendación es el consumo de fruta entera Pero fíjate, si tú vas a preparar un jugo, por ejemplo, de naranja ¿Cuántas naranjas necesitas para preparar un jugo? Dos, tres Mínimo tres uh -huh. Mínimo tres Y si tú te sientas a comerte tres naranjas enteras Pues probablemente vas en la segunda y ya estás como lleno ¿no? Sí. Toda esa cantidad de fructosa que hay en tres o cuatro naranjas para un jugo, te las estás tomando estás dejando toda la fibra por fuera, ah, y ahí okay. sí este efecto de la fructosa líquida a repetición en exceso, puede llegar a tener digamos, consecuencias a nivel de los niveles de azúcar en sangre esto no quiere decir, obviamente, repito, que un jugo de naranja, eventualmente vaya a ser malo, porque es que tienden a recibir esta información, no entonces se quedan con la queda uh -huh. nutricionista, uh -huh. en Blue Radio dijo que el jugo de naranja <ríe> era malo, no no, claro. sí, la cantidad, la frecuencia con la que lo consumimos, eso es importante. Entonces, repito, a veces mira, a veces la gente dice no voy a comer fruta porque me engordo, sí, pero terminan de pronto consumiendo una gran cantidad de productos ultraprocesados, no me como la fruta pero me como me termino comiendo una galleta dulce por allá, pero sí. la fruta era mala y la galleta no, pues prefiero que te comas la fruta,
2: claro, claro. ¿sí? y en la lonchera de nuestros hijos porque es que muchas veces prefieren utilizar esas bebidas azucaradas, eh, obviamente para combinarle, porque ya ya ya, le, ya en, la, en la lonchera del niño está la fruta, ¿es mejor siempre el jugo natural?
0: De hecho, antes que el jugo natural, yo le digo a los papás, a las mamás y a los papás, agua. Los niños deberían llevar en sus Exacto. loncheras un termito con agua porque es que culturalmente nosotros hemos crecido con el jugo en Colombia, sí. pero el jugo no es necesario, ¿sí? Okay. Mm -hmm. Incluso las guías nos dicen, antes de los dos años no le den jugo a los bebés, los solamente necesitan sí. agua y su leche si es que la consumen, pero, pero los niños tampoco deberían necesitar el jugo, puede ser de un consumo ocasional, eh, pero en su termo en la lonchera debería ir agua y en la lonchera una fruta entera.
2: Perfecto, eso es. Y la última pregunta, doctora, porque es que ese tema es interesante. Después tenemos que invitarle a usted, doctora Lina Valencia, nutricionista, porque hay muchos temas y muchos mitos urbanos que decimos frente al tema de la alimentación.
0: Totalmente, Cuando, totalmente. Yo feliz. No <ríe> nos podemos quedar muy, toda la mañana Muchas gracias, de sí, eso es cierto,
2: porque es que esos temas son impresionantes y la gente les gusta mucho porque sí. les gusta precisamente romper esos mitos. Cuando yo voy a mi almuerzo, siempre soy acostumbrado de la papita o el arroz, bueno, en fin, y tomo un líquido, ¿cuánto tiempo tengo que esperar después del almuerzo para tomar líquido?
0: Realmente no tenemos, yo te digo, no tenemos como la evidencia que dice después de 10 minutos, uh -huh. después de Nada, 15 minutos, uh -huh. esto depende de cada persona. Hay personas que sufren, por ejemplo, de reflujo, distensión abdominal, gases, que son muchas personas realmente. Sí. A estas personas yo les digo... No mezclen alimentos sólidos con líquidos. Esperen ah, más o menos 20 minutos, mínimo 20 minutos, y luego consuma la bebida. Sí. Pero hay personas que realmente no tienen ningún problema con el consumo de sólidos y líquidos y lo realizan y tienen una digestión normal, no presentan síntomas, en ese caso... Como que no hay contraindicación alguna, ¿sí? Lo más fisiológico, sin embargo, como lo más natural, es que uno consuma los sólidos, haga una buena masticación y deje como que el organismo realice su trabajo sí. digestivo, peristáltico no. de absorción y luego se hidrate. Pero esa es como la recomendación en general.
2: Perdón, doctora, es que me siguen llegando preguntas de, de algunos oyentes. Me dicen que ellos han escuchado el mito de que el picante, consumir picante en exceso previene los virus. O la gripa, por ejemplo.
0: No están así, ojalá. Ojalá. Lo que pasa es que los alimentos fuente de picante, que normalmente son los pimientos, sí. el ají, todos los uh -huh. alimentos de esta familia son súper ricos en antioxidantes de lo que, los nutrientes que les estaba hablando al principio claro. vitamina C, vitamina A y otros antioxidantes que tienen diferentes nombres eh, por eso se puede ver relacionado como con fortalecimiento del sistema inmune pero estos mismos alimentos fuentes de picantes o que son picantes también se consideran bacteriostáticos eso que significa, uh -huh. como si formaran una barrera contra las bacterias Obviamente les digo que esto no es, yo siempre les digo a las personas, usted no es que usted vea un alimento milagroso y sí, solamente sí, sí. con echarle picante al sancocho, a la empanada todos los días para a sí. tener el efecto. No esto claro. tiene que verse en el contexto de una alimentación saludable, ¿sí? Uh -huh. O sea, el contexto es lo que más importa, pero claro que es interesante aprender de cada uno de los de los alimentos.
2: Mire, esta pregunta no sé qué tan complicada es, porque para uno de padre de familia sí lo es. Y es cómo educar desde pequeño a un niño para eh, consumir los alimentos saludables.
0: No es complicada, ¿sabes? Es, es de hecho lo, lo más importante y lo uh -huh. más esencial, creo que es la, una de las principales responsabilidades que tenemos nosotros como, como padres de familia, yo trabajo muchísimo con el tema de alimentación complementaria, esto uh -huh. qué es cuando los bebés empiezan a comer que es alrededor uh -huh. de los seis meses sí, sí, sí. Es, este es el momento clave y fundamental para que ese futuro adulto tenga buenos hábitos ¿y eso qué, qué implica? Es una alimentación responsable, variada, incluyendo alimentos naturales. Estos son frutas, verduras, cereales y proteínas. Sí. Persistir. Lo que sucede muchas veces es que el niño que cumple 12 meses, el bebé de 12 meses que empieza con las primeras fases de los rechazos, de la selectividad, lo primero que hacemos los padres es que la fácil es, pues no le gusta, yo no le vuelvo a dar eso. ¿Sí? Y es apenas normal que en el transcurso del conocimiento de un bebé que está aprendiendo a comer, pues tiene pases de rechazos de los alimentos. Entonces, yo lo que siempre le digo a los papás en la consulta es, persista, no lo obligue a comer, pero si hoy no le recibe tomate, usted mañana o pasado mañana le vuelve a poner tomate en el plato. Y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Eso me pasó con mi hijo de, de cuatro años actualmente. Sí. Y vuelve y come el tomate. Entonces, mm, claro. es que nosotros, sí, el, lo más cómodo es claro. como, ay, pues preparemos al no niño lo, mm -hmm. que, lo que quiere, porque si no, no come. Y la, y la frase que, que ronda mucho es: con tal de que coma, pues cualquier cosa.
2: <risa> ah, y eso esas típicas, pues, sí. es,
0: es, es mm, con, con muchísimo amor y con mucha. Eh, todo este tema de la crianza respetuosa también se, se trabaja con la alimentación, pues hay que persistir, definitivamente. Claro.
2: Pues, doctora Lina Valencia, nutricionista, gracias por estar aquí en Generaciones Blue de Blue Radio, porque sin duda... Lo que queremos aquí nosotros es que las personas y este es programa que llega a toda la familia realmente tengan esas voces de expertos para que no se vayan eh, con engaños, especialmente en redes, también en, en, en conocimiento o en esas cadenas o lo que le diga la gente. No, para eso son expertos y aquí están siempre en Generaciones Blue. Así que doctora Lina Valencia, nutricionista, un abrazo y gracias por estar aquí en esos minutos en Generaciones Blue lo mismo, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. La doctora Lina Valencia nutricionista, la importancia, la importancia de los alimentos también para prevenir el envejecimiento prematuro. A ustedes Muchas gracias por estar en Generaciones Blue. Hoy un tema muy importante, el envejecimiento prematuro. Hoy hablando con un experto dermatólogo y también con una nutricionista, porque no solo lo que usted se puede aplicar en su piel, sino también los alimentos que consumen van a evitar ese envejecimiento prematuro. Ustedes, muchas gracias. Sigan con toda la programación a través de Blue Radio, blurradio.com. Un abrazo fuerte. Y dentro de ocho días regresamos con otro tema importante para la familia. Gracias. Chao. Feliz domingo.